0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern,
1: Mitmüttern und Übermüttern. Von Social Moms. Dann herzlich willkommen zum Moms Talk, bei dem wir heute einem für euch und alle Eltern sehr bewegenden und leidenschaftlichen Thema uns widmen wollen, dem Babyschlaf. Wir sprechen heute mit Babyschlafberaterin Viktoria Kinga-Lamprecht. Victoria sagt, ich bin überzeugt davon, dass völlig erschöpfende Schlaflosigkeit und Elternsein nicht zusammengehören müssen. Herzlich willkommen, Victoria. Möchtest du dich einmal selbst vorstellen, kurz, und vielleicht auch äh, sagen, wie du zu deiner Expertise im Babyschlaf gekommen bist? Sehr gerne,
0: sehr gerne. Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Ähm, dieser Satz tatsächlich, als ich ihn gerade so gesagt habe, dachte ich so, ja, bitte, das ist so wahr. Also ich stehe da doch immer 100 hinter. Ähm, ich bin Victoria. Ich bin 37 Jahre alt, ähm, bin Mama von zwei kleinen Mädchen. Die große ist sechs, die sechs fast sechs Jahre alt, die kleine fast drei Jahre alt. Und ich habe einen kleinen Babyjungen im Bauch, der im Januar auf die Welt kommen wird. Und ähm, meine Geschichte ist eigentlich so gar nicht. Äh, also ich dachte nicht, dass das Leben mich in so ein Thema bringt und überhaupt dieses Mama-Thema, ne, ein Mama-Thema so präsent in mein Leben holt. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Also meine Berufliche Karriere war lange im Fernsehen. Ich habe zehn Jahre lang bei Film und Fernsehen gearbeitet. Dachte auch so, das ist voll meine Berufung und wurde dann schwanger ähm, und dann einfach diese ja diese Schlaflosigkeit, wovon du gerade schon die gerade schon angesprochen hast, am eigenen Leib erfahren und sehr 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 darunter gelitten und ähm, To make a long story short, ne, das ist irgendwie echt verrückt gewesen, wie dann ähm, Hölzchen auf Stöckchen kam und ich, ähm, ich total so einen Wissenshunger für dieses Thema entwickelt habe. Und also, es begann eigentlich so, dass ich total übermüdet, irgendwie meine Tochter war so drei, vier Wochen alt, äh, bei uns im Badezimmer saß, <lacht> so voll so, ich kann nicht mehr. Aber es ist, das ist jetzt echt, echt so, es gehört das echt dazu, dass ich einfach ziemlich am Ende bin und die Kleine irgendwie unruhig ist, eigentlich immer, gefühlt immer un, unausgeschlafen ist und nötig ist und mein Mann ist Schulmediziner und bei uns liegt überall das deutsche Ärzteblatt aus, das, halt, das kommt ja jede Woche oder so, darum liegt das überall ja. und daher ähm, habe ich dann da so rumgeblättert und dann ich, ähm, bin ich auf einen Artikel der deutschen Schlafforschung gekommen. Und das, war, das ist so ein krasser Moment, weil ich mich so gerne noch daran zurückerinnere, weil das ja der Start irgendwie von allem war, weil ich so dachte, ach krass, da gibt ja auch Wissen zu, so richtig Forschung. Und das ist ja super spannend. Das heißt, vielleicht gibt es da ja voll viel zu erfahren, was, was ich jetzt einfach überhaupt nicht checke. Und das war tatsächlich der Beginn. Ne? Dann habe ich da irgendwie diesen Artikel durchgelesen, habe angefangen zu recherchieren, und dann hat sich dieser Forschergeist in mir, ich, ich kann es manchmal auch nicht nachvollziehen, dass es im Nachhinein, dass ich da die Energie für hatte, aber die kam dann, ne? einfach weil ich so gemerkt habe, so da ist was, was mir helfen kann und was super spannend ist. Und für mich ist tatsächlich so, jedes Buch, was neu rauskommt oder so, wenn das ankommt bei der Post, ist es halt für mich wie so ein Krimi. Ne? Also ich bin halt verrückt nach diesem Thema, weil es halt einfach so vielseitig und so so faszinierend ist. Okay. Und genau, also dieser Ansatz, den ich dann so gefunden habe, war halt dieser rein wissenschaftlich. Es gibt tatsächlich Fakultäten, die sich mit Baby schlaf jetzt so leidenhaft ausgedrückt, äh, beschäftigen. Und, ähm, und da ist... Äh, also, wahnsinnig viel Wissen, wahnsinnig viele tolle Erkenntnisse und geht ging so um ging so Melatoninproduktion und so weiter. Ne? Also, wirklich so rein chemische Abläufe auch. Und da habe ich mich dann reingearbeitet. Ich habe natürlich probiert bei meiner Tochter, so was fühlt sich gut an, was, was fühlt sich für mich als Mama richtig an und was möchte ich da umsetzen mit Routinen und so weiter. Und es war, es war, es war Wahnsinn. Also, sie war ein sehr dankbares Übungsbaby dafür. Und, ähm, und ja dann kam das halt äh, tatsächlich so dass ich dann einfach im Freundeskreis das mitbekommen haben so wie bei euch ist entspannt wie, wie ihr habt irgendwie jetzt schon langsam Rhythmus wie sie schläft nachts gut und dann dachte ich halt immer ach, das ist Zufall und das kann eigentlich nicht sein und dann habe ich halt so angefangen mein Wissen weiterzugeben Freundeskreis im Bekanntenkreis und immer weiter immer weiter und dann hat das so äh, deine Runde gemacht und irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt anderen auch helfen, diese so Überfreude dann kam und dann ähm, hat mich dieser Weg einfach dahin geschubst tatsächlich und das ist äh, das ist wunderschön, weil jetzt fast forward sechs Jahre später quasi ähm, bin ich, äh, ich Babyschlafberaterin aus also vollem Jahr, also komplett, ne? Hundertprozentig, das ist absolut mein Thema. Ich bin ähm, ich habe mehrere Online-Kurse zu dem Thema entwickelt, damit ich einfach viele, viele, viele ansprechen kann und helfen kann. Und ich bilde jetzt auch schon einen Babyschlafberater aus nach meiner Methode, die ich entwickelt habe. Ähm, ja, also. Und, und es
1: passiert noch ganz viel Tolles. Ja, es hört sich super an. Also vielen Dank erstmal. Deswegen haben wir dich ja auch heute hier im Gespräch, weil du so eine Expertin bist. Und ähm, ich frage mich, warum strugglen so viele Eltern eigentlich so oft, so viele Jahre mit dem Thema Babyschlaf? Und muss das so sein? Ich denke mal, du sagst nein.
0: Ja, das ist gleich so eine richtige, richtige Grundsatzfrage. Ne? Also warum ist ja. das so? Ich glaube, ähm, weil es leider, ich sag leider, weil es in den Köpfen der Leute so abgespeichert ist, diese Sprüche kennt ja jede okay. Schwangere auch. Ähm, oh, dann schlaf schon mal vor, ne? das, das wird was. Zwei Jahre lang hast du bestimmt jetzt keinen guten Schlaf. Und das ist ja Wahnsinn, wie so gesellschaftliche ja, Aussagen oder einfach so Wahrheiten, Anführungsstrichen, sie, das, die, die hat man einfach so in sich. Und davon geht man aus und das ist dann so, da muss ich dann durch. Und so ging es mir auch die ersten Wochen. Und Das wurde mir halt auch immer gesagt. Ich so ja, du bist jetzt Mama. Das ist normal. Das gehört dazu, dass du nicht mehr schlafen kannst nachts. Und dass das ist halt irgendwie komplett im Grunde aufgegeben ist ne? des Schlafs. Ähm, ich glaube man, ähm, ich glaube viele gehen davon aus und akzeptieren das dann auch. Und wir halten ja wahnsinnig viel auch aus als Mütter. Ne, das ist ja das ist ja schon ultra krass, was wir. Ähm, was für ein überlebensbild im Grunde wieder haben und entwickeln. Aber man darf natürlich nicht, ähm, man muss natürlich wissen, dass schlafenzug ja eine Foltermethode ist. Ne? Also es ist ja wirklich etwas, was den Menschen in seiner, in, in seiner, in seiner Grund, in seiner Grundgesundheit auch total beeinflusst. Aber er jetzt nochmal um, um zu deiner Frage zurückzukommen, warum ist das so? Also ich glaube wirklich, weil, weil es einfach das wird verbunden, Elternsein und Schlaflosigkeit, das gehört zusammen. Das gehört zusammen, das ist einfach so. Und darum gehen die Leute davon aus und akzeptieren es auch, die meisten Eltern. Und das ist ja genau dieses Ding. Ne? Ich sage ja in meiner Philosophie, in dem was ich jetzt so, was mir so wichtig ist, probiere doch von Anfang an etwas zu etablieren, etwas zu unterstützen, was von Anfang an dem Ganzen eine super gute, gesunde durchdachte Basis gibt, anstatt zu warten, dass es irgendwann so ist, dass du es nicht mehr aushältst, weil du einfach am Ende bist, was ja super häufig so ist leider, und dann halt zu irgendwelchen harschen Theorien ne, zurückkommen musst, weil du einfach keine andere, keine andere Möglichkeit siehst. Und das Schlimme ist ja, dass viele Kinderärzte tatsächlich, also in der pädiatrischen Ausbildung gibt es diesen Fokus auf Schlaf nicht, was ich Katastrophe finde und definitiv ändern möchte, ähm, also die meisten Kinderärzte empfehlen halt irgendwann so, ja, jedes Kind kann schlafen lernen, haben sie vielleicht schon mal gehört. Ja. Und das ist halt so dieses, bitte nicht dann kommen, wenn irgendwie alles vorbei ist und wenn du am Ende bist, wo du einfach alles machst, weil du einfach nur noch schlafen willst, sondern lass uns doch von Anfang an, ganz sanft Schritt für Schritt, von Anfang an. Das ist halt so mein Herzensthema.
1: Ja, ja, also dieser präventive Ansatz ist dein Herzensthema und auch eigentlich für dich ja so der generelle Tipp, wenn es ums Thema Schlafen lernen geht oder äh, gibt es noch einen anderen generellen Tipp, der für alle Babys und Eltern gilt, wenn man jetzt den präventiven Ansatz sozusagen vielleicht verpasst hat, was ja durchaus vorkommen kann. Weil ja viele erst da ansetzen. Ne? Ja, ich finde es sowieso doof, ne? irgendwie verpassen und zu spät und so all diese Sachen. Nein,
0: natürlich nicht. Es ist nie zu spät und es ist, man hat auch nichts verpasst. Es ist nur wundervoll, wenn man sich schon vorher, wenn man da drauf gestoßen wird, dass es da vielleicht auch etwas gibt, was man präventiv schon machen kann. Ähm, ich glaube, was ja auch so vielleicht also unser Zeitgeist ist und ich fühle mich da auch total so. Ne? Also ich meine, die meisten werden so um 30 Mütter heutzutage. Das ist ja schon ganz normal. Und da haben wir ja schon bestimmt zehn Jahre waren wir im Beruf, haben irgendwie Erfolge gefeiert, waren irgendwie ähm, haben super viel unser Single-Leben oder Partnerleben mit Partner und mit Freunden genossen und waren halt wirklich so total selbstbestimmt. Und dann wird man Mutter. Und einerseits haben viele das so, dass sie sagen, und wie gesagt, ich verstehe das. Ne? Dieses, das Baby ist jetzt da, aber mein Leben soll sich nicht groß ändern. Und ich glaube, das ist so schwierig, dass man da immer wieder sich auch ein bisschen, Dar dass man darüber nachdenken darf. Ist es ist wirklich so, dass mein Lebensstil und mein Lebensrhythmus und dass das wirklich zu einem Kind so gut passt oder darf ich mich da auch ein bisschen gucken, ob, dich, ob ich da was ein bisschen verändere tatsächlich, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ne? also die brauchen viel häufiger am Tag Ruhephasen, ähm, die Möglichkeit auch mal runterzukommen. Ne? Das sind halt einfach solche Rhythmen, die, ist, die egal wann du die einführst, ne, das macht einfach einen Riesenunterschied. Aber das ist natürlich schwer, weil dann ist es, dann ist es tatsächlich, also ich finde, es darf, in so ein Alltag darf auch und vor allem einfach mal gucken, was für ein Bedürfnis hat mein Baby, was für ein Schlafbedürfnis vor allem. Weil wenn wir am Tag dieses immer wieder ignorieren oder dem nicht genug Raum und Möglichkeit geben, dann wirkt sich das ganz oft auf die Nacht auf. Und dadurch passiert halt häufig so ein Kreislauf, ne? dass die Nächte dann dadurch unruhig sind und dann die Tage auch wieder und dann... Ja, also quasi tatsächlich dieses... Ein Baby, egal welches Alter es ist, ich sage jetzt mal bis zum zweiten Lebensjahr, weil das so mein Zielbereich ist, da darf man immer überlegen so... ha bin ich gerade zu sehr so auf mich fokussiert. Ne? Was auch wichtig ist, mega wichtig. Also die Mama steht irgendwie auch genauso hoch in der Priorität. Aber vielleicht nicht jeden Tag einen halben Tag draußen sein, im Café sitzen und so. Vielleicht auch mal gucken, dass das Baby schon auch mal wirklich Ruhephasen am Tag hat, im guten Schlafumfeld. Auch wenn es leider ein bisschen Einschränkung heißt.
1: Ja, ja, ich verstehe. Also eigentlich meinst du, dass es eigentlich zum einen so ein Annehmen ist der Situation auch, ne? Also einmal sich auch, also auch annehmen, dass es so ist, dass Babys eben nicht acht Stunden schlafen, ne? Und zum anderen auch gucken wirklich mehr, was braucht das Kind, um um es in diese Ruhephase reinzubringen.
0: Ja, also das mit den äh,
1: tatsächlich mit lacht schon, was meinst du jetzt, dass, dass Babys einfach nicht... Also ich meine einfach dieses, ich habe dich jetzt so verstanden natürlich, dass man einmal aufs Kind eingeht, dass man darauf eingeht, was das Kind braucht, aber auch ein bisschen die Situation annehmen, dass einem bewusst sein muss, also nicht nur bewusst ist es, denke ich, ja auch einem aber, dass man einfach die Situation so ein bisschen für sich annimmt, dass es dann einfach ein bisschen schwieriger ist und dass das Kind einfach ein bisschen länger braucht beim Einschlafen, dass man sich auch dem mehr öffnet. Auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist ja auch ein Prozess, es ne? ist mal besser, mal schlechter Baby schlaft, zum genau. Beispiel verläuft ja niemals linear. Ja genau, das würde ich nämlich auch sagen, ich habe ja auch äh, drei Kinder und ähm, Zwillinge und einen etwas älteren Sohn. Und habe auch das so erlebt, also ich würde keinen der dreien als so einen Superschläfer bezeichnen. Das war immer ein bisschen schwierig, also vor allem das Thema Einschlafen. Aber es gab trotzdem immer noch so besondere, etwas doch härtere Peakzeiten, in denen alle, also das waren immer wirklich so vereinzelte Phasen dann, wo sie wirklich extrem schlecht geschlafen haben. Und ich ich bin eigentlich nicht der Typ, der dann immer sagt, das ist dann immer gleich der Zahn, aber generell glaube ich vielleicht doch, dass es das gibt, dass die so Phasen haben, wo sie wirklich sehr schlecht schlafen. Also bei den Zwillingen war das auch zum Beispiel echt ziemlich gleichzeitig, was dann ja nur noch spazieren gehen, statt schlafen war nachts. Aber ähm, das würdest du auch sagen, das ist auch normal, da kann man dann auch mal nichts ändern ne? und da muss man auch einfach mal durchhalten. Ja, ja, Phasen. auf jeden
0: Fall, also ich denke, man kann immer sehr viel noch gucken, ne? was könnte jetzt noch verbessert werden, sich selbst auch noch mal so hä, woran könnte das jetzt liegen? Also ich finde total, man darf detektiv spielen, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch, dass man in einem Punkt ist und sagt, so, ich mache jetzt Überlebensmodus, jetzt gerade geht es darum, das dass ich war's. durchkomme und das finde ich, also hallo, wir sind alle nur Menschen, ne? natürlich, wenn man gerade Lust hat und gut drauf ist, dann kann man direkt tief spielen, das aber nicht immer, absolut, ja.
1: Ja, okay. Ähm, okay, also dein Ansatz äh, für den gesunden Babyschlaf ist ja sozusagen dann vorrangig dieser präventive Ansatz. Was würdest du denn sagen, was diesen präventiven Ansatz ausmacht? Also wie würdest du sagen, geht man am besten vor, um von Anfang an für einen guten Babyschlaf und dann auch Elternschlaf zu sorgen?
0: Ui, das ist aber eine große Frage. <lacht> ähm. Also ich freue mich immer extrem, wenn Schwangere sagen so, ich habe da gehört, man kann was machen, also von Anfang an. Und dann wird ich mir auch immer zweimal gefragt so, wirklich ab Anfang an? Und ja, tatsächlich <lacht> ab Tag eins. Also wenn das halt Baby dann auf der Welt ist, dann ähm, darf man einfach so im Hinterkopf ein paar Sachen wissen, die dazu langfristig beitragen, dass es sich, dass dass die, Situation, also dass die Möglichkeit besteht <lacht> oder die Möglichkeit erhöht wird. Ähm, dass dass dieses dieses ganze Schlafthema nicht zu so einem Problemthema wird langfristig ne, Das ist wirklich so eine langfristige so ein langfristiger Gedanke der da wichtig ist und ich sage auch mal die ersten drei Lebensmonate sind eigentlich die Übungsmonate also da geht es so darum lass also die Idee so ein bisschen ist lasst uns doch probieren von Anfang an so ein bisschen eine Variabilität eine Flexibilität reinzuholen zum Beispiel zum Z Schleim. Wie, wie, schläft, wie schläft man ein? Oder also wie schläft das Baby ein? Oder wo schläft das Baby? Und wenn wir da von Anfang an probieren, ne? und probieren heißt, heute hat es nicht geklappt, und dann einfach auch sagen, so, egal, egal, morgens neuer Tag. Und so sich einfach auch durch diese ersten Monate, die ja auch nochmal andere Herausforderungen haben mit Wochenbett und Hormonabfall und so, dass man da aber schon mal so gewisse Sachen, und da meine ich so. Ähm, Schlafumgebung, dass man sich schon mal überlegt, so okay, wo kann das Baby gut schlafen? Wo kriegt es ein bisschen Ruhe? Wo kann ich vielleicht sogar ein bisschen abdunkeln? Wie kann ich probieren, dass jede, jedes Mal stillen oder Fläschchen fläschchengebende volle Mahlzeit ist? Weil das wahnsinnige Auswirkungen hat auf die Nacht. Ähm, also mein, unser Ziel ist ja eigentlich so gerne, so bald wie möglich für die ganze Familie hat das nämlich einen riesen Vorteil, dass sozusagen die zwölf Stunden des Tages primär dafür da sind, Fort gute, aktive Wachzeiten zu haben und volle, gute Mahlzeiten. Dass der kleine Bauch sehr gut gefüllt sein, sodass er so weit es vom Alter her passt, diese anderen zwölf Stunden primär zum Schlafen verwenden kann, weil es natürlich auch für den Körper der Kleinen, also Schlaf ist ja nicht nur für uns lebenswichtig, sondern auch für die Kleinen. Und ähm, das ist so die Grundidee. Ne? Das heißt natürlich, es heißt nie, dass es jetzt von jetzt auf gleich passiert. Das heißt aber... Ähm, dass, dass man überdenken darf, gleich von Anfang an, ob jedes Mal einschlafen, und es gibt Phasen, da geht es nicht anders, da gibt es zum Beispiel nur beim Stillen, ne? da das Baby einfach und das ist auch normal bei Neugeborenen, aber auch immer wieder und jeden Tag sagen, okay, wir probieren es jetzt mal anders und da gibt es wunderschöne Techniken, ne? so wirklich Beruhigungstechniken, die so aus ganz vielen unterschiedlichen... Möglichkeiten bestehen. Das, ähm, da gibt so ganz tolle Theorien, ähm, wie man die Kinder quasi nochmal in so ein vertrauten, ich find, das vertraute um Umfeld des Bauches holen kann. Ne? Zum Beispiel eins davon kennt viele, das ist dieses Pucken bei Neugeborenen. Ne? Das ist ja auch die Idee, dieses, dieses Enge, das hatten die ja also zumindest die letzten Monate im Bauch sehr stark. Ne? Und dass man das und ganz viele andere tolle ähm, Faktoren dazu nimmt und damit das Baby so ein bisschen in dieses ich bin, ich, mir geht's gut, ich kenne das, ne, das ist so bekannt. Und damit so ein bisschen den Schlaf begleiten. Und einfach nur nicht immer etwas, also ich sage immer, wenn man so fünf Monate lang sagt, so, naja, das Baby schläft halt nur in der Brust ein, oder ja, sagen wir mal, nur in der Brust ein, und dann irgendwann sagt, so, naja, jetzt ist es fünf Monate alt, jetzt muss man anders klappen. Dann ist das nicht so ganz fair, dem Baby gegenüber. Und daher sage ich so, lasst uns doch von Anfang an probieren, probieren immer mal wieder andere Wege zu finden. Wir zeigen unseren Kleinen ja quasi, wie es funktioniert auf der Welt. Also wir sind die, die denen zeigen so, guck mal, so kann man auch einschlafen. Und das ist auch, ein, das, im Bett kann man auch mal schlafen. Und das, wie gesagt, total ohne Druck. Und wirklich eher dieses, wir probieren das jetzt, weil es macht total Sinn, wenn das Baby auch mal in den ersten drei Monaten sowas kennenlernen
1: darf. Hat die Frage das jetzt beantwortet? Ich glaube schon. Ich habe jetzt äh, verstanden, was ich auch äh, sowieso denke. Es geht eben um Gewohnheit. Ne? Und wenn man dem Kind halt in fünf Monate, wie du als Beispiel sagst, etwas angewöhnt, kann man nicht erwarten, dass es plötzlich was anderes macht. Ne? Also ich denke, das ist so, worum es hier eigentlich geht. Ne? Und äh, damit hat man eben einfach auch selber zu tun. Und da ist nicht das Baby dran schuld. Genau. Also und äh, das ist ja auch dieses, warum dieses Präventive so wichtig ist, dass man irgendwie versucht, von Anfang an vielleicht die Situation, wie sie ist, wenn man sie ändern will, immer ein bisschen bisschen, auch nur ein Stück vielleicht wenn man nur ein Stück vorankommt immer wieder von der Brust weg in dem Fall zum Beispiel ne und es äh, ohne probiert und das sind sicherlich äh, glaube ich es ist ein schwieriger Prozess aber ist bestimmt doch so also du als Fachfrau jetzt gefragt ich ja nur mit äh, meinen Erfahrungen mit drei Kindern aber ich, ich habe es, also, sie sind jetzt schon Grundschulkinder, wir haben die Phase überlebt. Ähm, und sie haben genug Schlaf bekommen bis heute, meine ich. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, das ist, glaube ich, einfach etwas ist, wo man einfach ein bisschen auch so vielleicht, oder sag du es, wie es ist, dass man so dranbleiben muss und immer diese kleinen Momente dann einfach durch muss und dann vielleicht am nächsten Tag wieder einen Schritt weiterkommt. Ne? Ja, so, so würde ich auch sagen. Ne? Ja. <lacht> In dem Zusammenhang, vielleicht jetzt nicht in der
0: Phase, obwohl da auch ist dieser, ich, ich finde, diese Kombination aus den beiden Wörtern liebevolle Konsequenz, finde ich so schön. Ne? Also wirklich, wir gehen hier nichts yes. in Richtung schreien lassen. Das ist ja. kein, keine Theorie, die irgendwie einen guten, eine gute ja. Basis bietet. Aber mit liebevoller Konsequenz kann man super viel, ganz langsam Schritt für Schritt, ne? aber mit dem Blick in, wir, wir wissen, warum wir das machen. Das ja. bringt einfach wahnsinnig viel.
1: Ja, ich glaube, das ist doch bestimmt auch, also ich äh, vermute, dass das intuitiv der Schritt auch ist, dieses, wie du es liebe, also würde ich jedenfalls behaupten, weil als mein erster Sohn geboren wurde, gebe ich zu, dass dieses Schreien lassen Buch, wir wissen nur, wovon wir sprechen, sowas von on war und ich so eine Probleme damit hatte. Und ich hatte, also mein erstes Kind war schon ein Kind, was in den ersten Monaten, abends geschrien hat viel. ja, Also man nennt das ja auch mal Schreikind. Ich benutze den Begriff nur nicht so gerne. Und deswegen, ich, ähm, ich hatte große Probleme und dieses Buch war sehr präsent in meinem Umfeld. Aber intuitiv konnte ich das nicht irgendwie. Ich konnte das einfach nicht. Aber wie erklärst du dir denn, also jetzt ist das ja auch überholt, dieses Buch, würde ich behaupten. Ne? Das ist jetzt in den letzten Jahren ja eher verpönt. Wieso war denn dieses Buch dann oder dieses Prinzip oder diese Methode so angesagt oder so verbreitet, also weil man jetzt, also weil ich glaube wirklich, dass man intuitiv dagegen ist und jetzt ja auch scheinbar so die verbreitete Meinung auch aus pädagogischer Sicht dagegen spricht und dann, also wie kommt es, dass dann so ein Buch doch sich so durchsetzt? Ne? Ähm, also einmal, weil wir einfach viele Schritte voraus sind,
0: ne? also weil es einfach viel viel ähm viele neue Erkenntnisse aus der Pädagogik und so einfach dagegen sprechen. Und was man aber sagen muss, also solche harschen Methoden, so schlimm es klingt, aber die bringen halt schnell Ergebnisse. Und die meisten wollen schnell Ergebnisse. Hm. Und das ist so traurig, weil diese schnellen Ergebnisse auf Kosten der Kleinen und auf Kosten auch der Eltern natürlich sind. Ne? Weil wie du sagst, also ich glaube, es gibt keinen, der sagt so, es ist mir egal, also es finde ich schlimm. Obwohl es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen so, wie, es tut dir Baby doch nicht, es ist doch egal. Aber eigentlich, wenn man, wenn man seinem Herzen folgt, dann, dann ist das nichts. Und, und ich glaube wirklich, und darum also ich verstehe sogar, dass Menschen an den Punkt kommen, dass sie sagen so, ganz ehrlich, ich ich, ich lebe nicht mehr, ich funktioniere nur noch, ich kann nicht mehr, es ist egal, ich muss da jetzt durch. Und genau das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt die Menschen vorher, vorher abgreifen und sagen so, bitte nicht, dass du zu diesem Punkt kommst, dass du sowas gehen musst, was eigentlich vollkommen über deine Intuition geht. Ja, und ich finde, auch, ich finde es auch total meine Aufgabe in diesem Präventiven Ansatz, die Intuition der Mutter zu stärken, weil da ist ähm, da ist alles drin. Nur wir müssen Zeit halt rauskitzeln und wir müssen immer wieder sagen, was fühlt sich für dich denn da gut an? Ne? Wo, wo sagst du ja. so, ja? Also, und ich finde Verstand, ich finde lieber halt diese Kombi aus Verstehen, darum arbeite ich ja auch so mit diesen wissenschaftlichen Ansätzen, und, ähm, in, und Intuition. Diese Kombi, da bist du, da bist du gewappnet, da bist du auch mhm. gewappnet gegen diese ganzen Leute, die dann sagen, so, wie? Warum machst du denn das? Und wenn du es begründen kannst, wenn du es verstehst selber, wenn es logisch ist, und wenn ein Herz ja, da ja sagt, alles geritzt. Ja.
1: ja, genau. Also ich du sagst also auch, eigentlich muss man die, die Eltern nur mehr, also sie müssen, die müssen diesen Prozess, diesen Prozess verstehen, wie ist das mit dem Babyschlaf und sie müssen eigentlich nur dieses Vertrauen bekommen oder von der Gesellschaft oder einfach auch von Leuten wie dir natürlich entgegengebracht bekommen, dass sie glauben, daran glauben, auf das zu hören, was sie selber empfinden und das einfach so zu machen. Ne? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen dann wieder ein Problem unserer Zeit durch die äh, vielen Medien und die vielen Kommunikationswege, dass vielen sowas dann doch auch verloren geht, weil sie eben so viele Inspirationen und Eindrücke und Ansagen oder Beispiele oder Vorbilder vorgesetzt bekommen und dadurch vielleicht zu sehr schauen, ähm, was andere machen. Dabei wissen sie eigentlich am besten, also weiß, glaube ich, jeder das selber, weiß genau wahrscheinlich oder sag du es
0: Da bin ich so bei ja. Also ich habe letztens noch gedacht, es gab so eine, ähm, ich, wie gesagt, ich bilde ja auch aus und dann meinte eine meiner Auszubildenden so, sie hätte jetzt gehört von jemandem, dass äh, das irgendwie. Ähm, also komplett gegenteilige Aussage von dem, was, was so äh, was ich den lehre und was ich da auch begründe und wo ich auch Studien dazu gebe und so weiter. Und dann haben wir auch beide gesagt, so, diese armen Mammis, die jetzt gerade wirklich so frisch gebackene Mammis sind, Erstlingsmami, wenn ich mich da zurückerinnere und wenn du zwei komplett gegenteilige Meinungen hast, das ist doch Katastrophe für die Intuition. Ne? Du bist doch dann total durch den Wind. Und wenn beides irgendwie auch logisch klingt und, also, mir du, also, ja, tun die wirklich leid.
1: Ja, und man, also es ist ja auch so, ich war auch ja mit dem ersten Kind mit diesem ähm, großen Problem da, was dann bei den Zwillingen glücklicherweise leichter war. Aber es ist ja auch bei diesem ersten Kind, das finde ich nämlich auch, und das sagst du ja auch, es ist diese große Unsicherheit, die eben herrscht, weil man eben das noch nicht durchgemacht hat und ähm, vielleicht, ja, einfach jetzt andere Vorbilder hat als früher, die vielleicht, näher dran und auch realer waren als das, was, was heute passiert. Und dadurch, wenn man dann mit dieser Verunsicherung dahin kommt, an diesem Punkt dieser Verzweiflung und Erschöpfung, dann lässt man sich vielleicht dann einfach auch ähm, leichter davon von leiten, von diesen anderen Bildern. beeinflussen ja. ja. Und man darf
0: natürlich auch, ne, was, was ja auch immer so gesagt wird, warum was, warum haben die es denn früher hingekriegt und ja. warum war es denn früher nicht so leicht? Ne? Bisschen, also da haben wir ja schon gesagt, gab es auch andere Ansätze, ein ja. bisschen harscher. Und ähm, natürlich hatten früher in, in den Großfamilien, ne? also wo man dann mit, äh, mit Schwester und auch. Oma und so, das meinst du ja. Und also, das, ist, ja. das darf man nicht vergessen. Wir leben einfach echt in einer abgefallenen Zeit, wo wir alleine ja. ein kleines Menschlein aufziehen, ohne groß, wirklich erfahrene ältere Damen oder Mütter oder Geschwister um uns. Seltenst ist das ja so. Das ist alles eigentlich, glaube ich, ja. nicht so von der Natur gedacht gewesen. Und darum das ist es schon auch von der Natur
1: her eine Herausforderung, ja. Und ähm, bevor wir jetzt vielleicht nochmal so zu konkreten äh, Schlafszenarien kommen, die ich ja auch gerne mit dir besprechen würde, weil aus unserer Community da auch ein großer Fragebedarf besteht, wie wir immer wieder merken. Ähm, würde ich gerne nochmal mit diesem, diesem Thema, was wir jetzt gerade hatten, würdest du vielleicht sagen, dass Babyschlaf auch in gewisser Weise ein Tabuthema ist und deswegen vielleicht auch dieses Gefühl herrscht, dass man, wenn man erschöpft ist und müde ist, dass man dieses Gefühl bekommt, als Eltern zu versagen, weil es eben so ein bisschen tabuisiert ist und man, also durch die natürlich Mediengesellschaft etc. und dass man dadurch dann eigentlich... Wieder ja weniger Vertrauen auch zu sich bekommt. Ne? Absolut.
0: Also, super so gute Frage nicht. und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube einfach, und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir so häufig so Spätgebärdende sind jetzt und so, so, so mitten im Leben standen und Erfolge hatten und auf einmal Anfänger sind. Anfänger! Und, und damit kann, also ich glaube, da, das ist auch wirklich so eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass das das möchte man nicht so zugeben, dass man mit etwas überfordert ist ne? und dann wird das irgendwie so nicht so richtig gesagt oder ich hatte da tatsächlich auch eine selber eine Erfahrung mit einer Freundin, die, also das ist auch jetzt dadurch leider echt so ein bisschen kaputt gegangen, die, ähm, in, wir, wir waren gleichzeitig schwanger beim ersten Kind und die und ich habe sehr genitten in dieser ersten Zeit, ne, weil ich wirklich, ich hatte genau dieses und tatsächlich wurde mir auch ähm, das, das Thema Still -Baby, ach Gott, Still Baby, Stillbaby, Baby stand auch sehr äh, viel im Raum, was finde ich auch schwierig ist, ne was bringt einem so ein ja, Wort ähm, aber das ja. weißt du dann auch, <lacht> furchtbar. Ähm, genau, und da habe ich, ähm, sie war halt, das Baby war glaube ich zwei Tage jünger und und sie hat immer nur gesagt, nein, ich genieße das, also es ist so schön. Ich dachte immer so, okay, dann bin ich irgendwie balaballa. Was ist los mit mir? Warum kann ich das nicht genießen? Und dann Jahre später sagte sie mir, das war eine Horrorzeit für sie, diese Anfangszeit. Und da dachte ich mir so, warum? Also, ich finde es sowieso krass, dann unter Freunden, aber ja. sogar unter Freunden manchmal wird dann so, nee, also ich bin ja eine erfolgreiche Frau und ich komme doch nicht an meine Grenzen. Puh, juh, juh. Also, du siehst ein Emotionalsthema bei mir.
1: Ja. ja. Also emotional, glaube ich, aber auch wirklich bei jedem und da nochmal zusätzlich, also emotional einfach ja auch bei vielen durch die Erschöpfung, aber das ist natürlich äh, eine Geschichte.
0: Aber super <lacht> super spannend, ne? das, das ist ja, ja genau das auch, was du gesagt hast, das ist, ja. Ja.
1: Das ist ein Tabuthema, finde ich auch. Ja. Okay, wir wollen jetzt mal äh, so ein bisschen enttabuisieren und über konkrete <lacht> Probleme sprechen, <lacht> genau. Also besonders jetzt häufige Problemszenarien, da ähm, haben wir mal drei. Ähm, erstens, also vielleicht kannst du einfach äh, jeweils so ein bisschen zu sagen, wie man am besten damit umgeht, wie du da rangehen würdest, was du raten würdest etc. Abendliche Unruhe. Das Baby ist in den Stunden zwischen 17 und 22 Uhr enorm unruhig und schreit und schläft nicht ein.
0: Ja, das ist ja so ganz, ganz typisch in dieser Zeit. Das ist die sogenannte Witching Hour, so wird das genannt, also Hexenstunde. <lacht> und äh, das, das heißt eigentlich nur, äh, dass die Kleinen wirklich so wie von Sinn sind. Ne? Also man erkennt, die kam wieder, ein Baby ist vielleicht tagsüber auch ta tatsächlich mal auch entspannt und dann abends in diesen Stunden total außer sich, außer sich. Ne? Ja. Und dann wird halt vor allem in der Neugeborenenzeit halt ganz schnell von Koliken oder von Schreibaby oder von ähm, Rauchproblem gerät und das ist natürlich alles auch, das gibt es alles, ne? aber was wirklich, bitte, bitte ganz oben darf, als erstes darf man gucken, ist dieses Kind gerade vollkommen überfordert von diesem, also es ist halt auch diesen diesem Abendstund ist, ähm, war der Tag eigentlich eigentlich eine Spur zu krass für das Baby, es ist vollkommen übermüdet, Übermüdung am Abend kann die sich so äußern, genauso, dass es einfach nicht zu beruhigen ist, ist es ähm, absolut überstimuliert. Und das ist auch genau das, was wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, dieses, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die brauchen was anderes als wir tatsächlich, auch an Stimulation und ganz viel ist es auch ganz, ist es ist zu viel, ne? vor allem bei sensiblen Babys und da in solchen Stunden muss man halt wirklich sagen so, Geh weg von diesem Denken, das Baby muss jetzt einschlafen, Weil klar, wir wissen, es ist total müde. Aber da geht es jetzt erstmal darum, das Adrenalin zu senken. Und so, wie es möglich ist. Und da helfen zum Beispiel dieses, dieser Sch-Ton ganz doll. Das ist ja so, das merken manche Eltern, die dann auf einmal einen Staubsauger anmachen und denken so, was, auf einmal ist das Baby entspannt. Oder die Dunst oder das auto Das ist alles, das ist alles dieses Sch-Geräusch. Was die halt 24 Stunden im Bauch gehört haben. Das ist nämlich, wie das Blut durch die Plazenta fließt. Das ist etwas Bekanntes. Vor allem für diese ganz Kleinen ist das eins von vielen tollen Tools, die man nutzen kann. Aber es geht wirklich in diesen heftigen Abendstunden darum, einfach irgendwie die Kleinen runterzukriegen. Und durch sowas, Badewanne, ne, laufendes Wasser, das ist ja auch dieses Sch geräusch und dann, ich weiß, es ist das Schwierigste, sich selber dann nicht so, nicht so in diese Panik zu kommen. Was, ich kann, was soll ich machen? Was soll ich machen? Irgendwie, oh Gott, ich bin total überfordert. Einfach das Ganze verstehen, ne? Es ist, es ist ganz häufig, weil es einfach echt zu viel war. Vielleicht brauchen, müssen wir den Tag ein bisschen anders. Vielleicht können wir da ein bisschen noch was optimieren. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Ruhephasen. Vielleicht hat es heute irgendwas erlebt, irgendwas Neues. Das ist halt, die Welt ist doch spannend genug schon für uns und für so ein kleines Wesen. Also
1: ganz ganz typisch in der Neugeborenenzeit. Und du würdest also sagen, am besten rumtragen, machen oder anschalten und am Tag für mehr Ruhe sorgen dann eigentlich, ne? Gar nicht so in der Situation, sondern den Tagesablauf eigentlich dann mehr. Einfach
0: mehr. mal so gucken, so, vielleicht, aber mhm. meistens, meistens, wenn man dann nachfragt, so, was, was war denn heute, dann mhm. sagen die so, ja, ja, es waren auch echt viele Gäste da, aber es war irgendwie so schön. Und oh, du oh Gott, ich verstehe das so, ich verstehe <lacht> das so. Es ist, es ist, so schön, wenn man dann diese Freunde um sich hat und so, ja, aber für das Baby ist das vielleicht einfach echt, das ja. so viel gewesen. Jetzt schreit es sich das alles vom Herzen quasi, das kann mhm. nicht mehr, es Überstimuliert bis zur Hutschwurm. Riesenthema, vor allem bei sensiblen Neugeborenen. Riesenthema. Also ja. meine und Tochter,
1: eins zu eins. Und äh, wenn du jetzt ähm, hörst dann aber, dass eigentlich der Tag gar nicht so unruhig war, also wenn die Leute nur spazieren waren, Was und es kommt auch nicht nur einmal dann vor die Woche, sondern jeden Tag, was würdest du denn dann sagen?
0: Das ist ja auch diese Witching Owl, ne? das ist ja auch ja. wirklich was Bekanntes bei Neugeborenen und ähm, dann ist genau das der Tipp, ne? dann nicht in Panik verfallen, dann einfach probieren irgendwie dieses Adrenalin aus dem Körper so ein bisschen
1: runterzusinken. Ja, also auch in, in der, der Mutter und der Vater, also auch das Adrenalin der Eltern meinst du damit, ne? <lacht> Ja, ja, weil ich glaube, das ist ja auch, ähm, das ist ja bestimmt auch deine Erfahrung, das ist ja auch ein Faktor, ne? Das, wie ruhig die Eltern sind, wie ruhig sie bleiben können und nicht nur, wie ruhig sie tun, wie sie bleiben können, weil wenn das Baby an dir dran ist, spürt es ja dein Inneres und nicht nur, was du vorgibst, jetzt zu sein über den Herzschlag. Ne? Und das ist
0: natürlich was Großes, ja. ja. Wie, wie man so selber, was für ein Typ man ist. Ne? Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer, selber zu ändern. Aber ja. da hilft auch, also mein Ansatz, und ich bin jetzt ja. eher nicht so der negativen, entspannte Mensch, sondern eher so der hui, äh, sehr aktive. Darum, für mich war halt dieser Ansatz, okay, wenn ich was verstehe, dann kam ich dahin,
1: dass ich Ruhe finde und Vertrauen finde. Ne? Darum immer dieses, bei mir ja. geht es so darum, das Verstehen, logisch. Ja. Und auch dadurch dann die Akzeptanz vielleicht erschaffen in dir, die dich dann wieder ruhiger macht, wenn du diese, das, was ich vorhin meinte, dass du die Situation dann annimmst und dann selber ruhiger wirst und dadurch vielleicht dann auch wieder dein Baby mehr beruhigen kannst. Absolut. Ja, daran glaube ich auch sehr. Okay, nächstes Szenario, bitte. <lacht> Bist du bereit? Okay, tagsüber oder nachts, das Baby trinkt alle zwei Stunden und hat deswegen natürlich auch nicht längere Schlafphasen.
0: ja. Also da, da muss man immer gucken, ne? welches Alter hat das Baby ähm, und, und da, also der erste Ansatz wäre, ähm, ja das ist wahrscheinlich eher so ein kleines Snacken. Ne? Das hat sich so etabliert. Wenn es jetzt also es gibt immer Phasen, es gibt Phasen, wo das total normal ist, weil das, weil zum Beispiel die ähm, also weil es ein Sprung ist, weil es ein Entwicklungsschub ist, weil es eine kleine Schlafregression ist und ähm, oder das Baby einfach wirklich mehr Nahrung braucht und dann ist es gut, dass es in kurzen Abständen an die Brust geht, damit das wieder eingependelt wird. Aber das, wenn das jetzt über einen langen Zeitraum ist ne, und das ist eigentlich die Normalität oder so, dann hat sich das einfach, so ein bisschen einfach in Anführungsstrichen, ähm, eingependelt, ne, dieses Snacken. Ich finde Snacken irgendwie so gut, weil das passt so, ne? Dieses, hier ja, aber ein bisschen schön trinken. Ja, ich, ich finde es eigentlich auch cool. Ist. Aber wir wissen ja als Mütter, dass es nicht so gut ist, wenn sie so snacken, weil ähm, wir wollen ja in zwölf Stunden primär den Fokus haben auf gute Mahlzeiten gute aktive Phasen, auf ganz viel Kuscheln, auf ganz viel Abknutschen und die anderen zwölf Stunden, die dürfen tendenziell von all dem sehr viel weniger haben, ne? weniger Mahlzeiten, weniger Interaktion und primär Schlaf. Das ist so ein bisschen dieses Langzeitziel und ähm, darum müssen wir einfach probieren, diese Kalorien. Es ist tatsächlich so ein bisschen Milchmanagement, nenne ich das manchmal. Ne? Also man darf das so ein bisschen verschieben und äh, das, also wenn ich sowas höre, dann ist dann ist das meistens die Basis, beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass das Baby ähm, das nuckeln an der Brust. Das ist dann gar nicht nachts drin, sondern einfach nur nuckelt an der Brust ne? und dann ähm, sich damit beruhigt. Und dann ist das natürlich einfach so eine sehr starke Schlafassoziation. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass es nichts anderes gibt erschreien lassen. Es gibt dann auch ganz viele sanfte Techniken, wo man so. Äh, es geht eigentlich immer darum: Mini-Schritte, liebevolle Konsequenz. Das ist die Kombi. Ja. Und da muss man gucken, was passt zu den Eltern, was passt zum Baby, was passt zu den Umständen. Und die Basis sollte vor allem trotzdem bei allem sein, wenn, wenn, so, wenn man mit so einer Problematik kommt, dass man erstmal guckt: so, Ist das alles am Tag passend für das Alter fürs Baby? Ne? Ist Es zu, nicht zu lange wach, Hat's, schläft es auch, ähm, hat es auch genug Schlafphasen? Ne? Also dass wir genau diese Basis schaffen, dass es nicht zu so einer krassen Übermüdung kommt, hm. dass das
1: Baby darum immer aufwacht. Genau, das ist, finde ich ja auch einen interessanten Faktor und glaube ich auch, was man auch immer noch mal gesagt kriegen muss selber dann in der Situation, dass es diese Übermüdung dir nicht hilft, sondern schadet. Also dass du nicht, wenn das Baby wenig schläft, es dann mehr nachts schläft, sondern eigentlich, also ist ja so, ne? sag du es nochmal, ich, ich, ich rede nur wieder aus meiner Erfahrung, aber dass man, dass man ja eigentlich äh, dann am Anfang vielleicht denkt, jetzt hat es weniger geschlafen, schläft dann nachts mehr, aber durch diese große Übermüdung, die es dann vielleicht über den Tag sich eingeschlichen hat, kommt es gar nicht mehr zur Ruhe. Ne? Das ist ja auch ein Faktor. Einmal das, glaube ich, ist was, was man so in der Balance lernen muss für sich und sein Baby oder erfahren muss. Da kannst du ja auch nochmal vielleicht so, so irgendwie gibt es da Richtwerte oder wie kann man das äh, ähm, also das, das ist so ein
0: typischer Mythos, finde ich, ja. So ein
1: ja. Halt dein Baby wach,
0: dann schläft es nachts.
1: Ja, genau, also das, das ist ja, wogegen ich hier sprechen will. Also nur, in welchem Maß soll man es dann wieder machen? Also wenn sie dann älter sind, dann ist das ja auch was, was man dann auch viel hört bei Kindergartenkindern. Ab einem bestimmten Alter, jetzt machen sie keinen Mittagsschlaf mehr, hört man dann, damit sie dann auch trotzdem um 7 acht schlafen. Und dann ist das, glaube ich, schon wieder ein bisschen ähm, rausgewachsen, ne, aber... In diesem Baby-Säuglingsalter, für das du ja auch äh, vorwiegend Schlafberaterin bist, ist es ja, glaube ich, schon so, dass man sich gerade bewahren muss, in diese Übermüdungsphase zu kommen. Aber wie ist denn jetzt ein Richtwert dafür? Es ist eine, es
0: ist eine, es ist tatsächlich eine Balance, ne? Und das ja.
1: Gemeine ist
0: ja, dass sich das so verändert mit dem Alter. Ne? Und ähm, also tatsächlich, also Wachphasen, da gibt es einfach total tolle Erfahrungswerte, ne? hm. womit, womit, worauf wir einfach, die, die wir uns als Richtwert haben können. Und ähm, die habe ich zum Beispiel auch auf meiner Webseite, darf ich das nur sagen? Ja. <lacht> Sag doch <mal rein> <lacht> www.kingerbaby.de. Da habe ich unter Angebote, Babyschlafangebote, da ist eins, ein Reiter ähm, oder ein Unterthema äh, für dich. Und da habe ich so die typischen Wachphasenlängen pro Alter. Also, es sind halt immer so. Ne, Pi mal Daumen, so Abstände ähm, und empfohlene Schläfchen am Tag. Und das das ist etwas, womit man sich schon mal so ein bisschen einladen kann. Okay, sind wir jetzt, ist das eigentlich gerade passend fürs Alter? Und das, was du sagst, ist super wichtig. Ne? Also klar, ich sage jetzt immer so, Übermüdung vermeiden, Übermüdung vermeiden. Aber ganz ehrlich, zu wenig Aktion ist spätestens tatsächlich ab dem vierten, fünften Lebensmonat auch mega kontraproduktiv. Also man muss halt schon gucken, so das Baby entwickelt sich. Das braucht dann wirklich Zeit, auch mal dieses Robben oder dieses, diese ersten Bewegungen zu üben. Das ist, das ist alles, das ist wichtig. Und das muss halt auch genug Aktion, genug ausbauen können tatsächlich, damit sie überhaupt auch gut schläft. Es, darf, es ist halt ein Balance-Spiel. Aber da sind wir jetzt nicht so, man ist nicht total ausgeliefert. Da gibt es halt genau diese tollen Erfahrungswerte, mit denen man, auf jeden Fall, ähm, es ist total Sinn, macht sich da sowas mal anzugucken, wie zum Beispiel auf meiner Webseite. Da steht es jetzt einfach mal so für jedes Alter drauf.
1: Ähm, genau. Nee, das ist super, finde ich, dass du auch diesen Hinweis gibt, weil auch wenn du es jetzt erzählst, man kann sich das ja dann auch nicht so genau merken, also äh, dann müssen wir sozusagen da gucken. Die andere Sache, die ich jetzt auch noch bei dem Szenario wichtig fände, dieses Thema einmal ist ja dieses Schlafübermüdung, aber auch dieses Thema, wir wollen in zwölf Stunden die Kinder satt bekommen. Wir wollen aber gleichzeitig ihnen eigentlich nicht kurze Abstände von Mahlzeiten am Tag ja auch nicht angewöhnen, damit sie sie in der Nacht nicht fortführen. Ne? Aber wir wollen sie satt kriegen. Also genau deswegen, es sind jetzt Fragezeichen hinter meinen Aussagen, weil ähm, ich glaube, man muss einfach so, also dass man als, als Mutter dann von einem Baby auch da verstehen muss und wissen muss von dir, wie macht man es denn jetzt richtig? Weil man ja einerseits über den Tag das Kind ganz satt kriegen will und dann vielleicht schneller mal wieder die Brust gibt, damit es dann auch in diesen zwölf Stunden wirklich sich satt trinkt. Andererseits ist das natürlich dann das Risiko mit diesen kurzen Abständen, dass es dann dran gewöhnt ist an kurze Abstände und dann vielleicht auch eher in der Nacht kurze Abstände hat.
0: Okay, also da muss man dann separieren zwischen ähm, in der Nacht äh, kurze Abstände, weil es Hunger hat, dann ist das natürlich mhm. was anderes, oder weil es äh, die Brust als Beruhigung erkennt kennt oder dass die Flasche als Beruhigung erkennt. Und wenn wir jetzt das, da reden wir jetzt nur über das Hungerthema und ja. da müssen wir jetzt nicht Sorge haben, so wenn es alle drei Stunden am Tag gute Mahlzeiten trinkt, dann wird es, also irgendwann ist dieser kleine Bauch auch gefüllt. Ne? Und umso älter die Mäuse werden, umso länger können die auch schon ohne Mahlzeit am Stück das andere ist halt wirklich dieses ähm, das ist dann tatsächlich eher Schlafassoziation, ne? dass jetzt Baby mhm. halt denkt so, ich kann aber nur so einschlafen, ne? ich kenne es ja. nur so und das ist irgendwie, ich brauche das ich brauche das und da halten wir wieder dieses Ganze, ganz kleine Schritte ähm, aber warte mal, <lacht> mit dem Tag da wollte ich gerade noch irgendwas sagen ähm, ach so genau also ich rate auf jeden Fall in den ersten vier fünf Monaten keine längeren Abstände am Tag als drei Stunden Abstände zu haben. Es gibt auch voll viele Berater in dem Feld, die sagen so, nee nee, probiert mal vier Stunden Abstände, dann ist das irgendwie, dann haben die halt richtig Hunger ne? und es gibt Babys, bei denen klappt das besser. Aber wenn man das jetzt rein rechnerisch einfach einmal so aufzählt, ne, wenn man alle drei Stunden das Baby am Tag füttert, spätestens, spätestens immer es Hunger hat, spätestens alle drei Stunden, ähm, dann haben wir einfach eine Mahlzeit mehr, als wenn wir alle vier Stunden stillen. Und das ist halt tatsächlich manchmal, ich bin kein Mathe-Fan, aber manchmal ist man darf auch tatsächlich auch da einmal so durchdenken. So, Okay, aber es ist auch jetzt keine Antwort für alle. Ne? Manche Babys kommen super gut zurecht, wenn sie halt ein bisschen mehr Pausen dazwischen haben. Aber das ist eher so ab dem fünften, sechsten Monat, wo ich überhaupt sagen würde, überhaupt überlegen, das ein bisschen noch auszudehnen tatsächlich am Tag. Weil ähm, die Basis ist ein gut gefüllter, satter Bauch.
1: Ja. ja, und wahrscheinlich ist auch da dann einfach auch die Basis wieder die Gewohnheit. Und zwar die Gewohnheit in dem Sinn, dass Sie über den Tag gewohnt werden sich satt zu trinken und über die Nacht nicht und in der Nacht eben dann anders beruhigt werden müssen, zum Beispiel mit der Hand oder wenn sie wollen, mit einem Schnuller oder sowas. Ne? Also es klingt manchmal
0: so simpel, ja. ne? aber ja. ich, ich, ich weiß auch selber, so, dass, man, dass man ja auch als Vater, Mutter so denkt, so es ist alles so kompliziert und so. Und da darf man sich ganz, ganz, manchmal runterholen und sagen, so hallo, es ist eigentlich alles ganz, ganz, ganz logisch und ganz, ganz normal und ganz natürlich. Und ich bin davon überzeugt, dass auch unsere kleinen Mäuse nicht, also ganz am Anfang, ne, brauchen die auch wirklich in der Nacht regelmäßig und spät, natürlich, wenn der Arzt sagt, eine regelmäßige Mahlzeit in der Nacht bitte wecken, weil wir müssen, die Perzentile muss hochgehen, ne, das ist ein bisschen zu untergewichtig oder so, also all das, es steht oben, ne, da, da, soll man nichts, da, da soll man es bitte daran halten. Und wenn sich alles super eingependelt hat und so, aber ich bin überzeugt davon auch, auch unsere kleinen Mäuse, eigentlich, also der Körper ist dafür gedacht, dass es eine Nachtruhe gibt und eine aktive Tag Tagesphase. Und ich glaube nicht, dass, was heute so häufig gesagt wird, die Kleinen, das jahrelang brauchen in der Nacht regelmäßig Mahlzeiten. Und tatsächlich alle meine Klienten und meine eigenen Erfahrungen spricht auch dagegen. Und da haben wir nicht irgendwelche harschen Theorien genutzt, sondern wir haben es einfach einen Fokus drauf gesetzt. Ja. ja.
1: Ja, also ähm, für das nächste Szenario, was ich jetzt noch hätte, wäre ja auch ähm, das Thema mit dem Abstand wahrscheinlich relevant der Mahlzeiten, weil das Thema nämlich die Blähungen und Bauchschmerzen sind, die ja gerade in diesen ersten vier Monaten sehr häufig sind oder überhaupt da am ehesten auftreten. Und das zum Teil ja auch damit zusammenhängen kann, natürlich alles wieder, was du jetzt sagst, was die Gründe sind, aber so viel ich weiß auch, wenn es zu kurze Abstände gibt, auch Probleme geben kann. Wenn die Abstände zu kurz sind, die ange angedaut, anverdaute Milch wieder mit neuer Milch im Magen aufgefüllt wird und sowas ist ja auch wahrscheinlich da ein Problem oder was sagst du dazu? Ja,
0: super Punkt. Also ähm, hätte ich jetzt gar nicht so sofort aufgeführt, aber vielen Dank, Saskia. Hast du einen richtig wichtigen Punkt gesagt?
1: Ich ging durch eine harte Schule.
0: <lacht> ich merke das schon. Ich merke das schon. Du hast Ahnung. Ähm, Genau, also tatsächlich, das ist halt, darum, wir können jetzt keine Pauschale Aussagen. das wäre auch falsch. Wir arbeiten ja jetzt hier nicht mit Maschinen, sondern mit kleinen, wundervollen Lebewesen, wo man halt gucken muss. Manche kommen halt gut mit längeren Abständen, manche brauchen kürzere, aber natürlich darf man das, was du gerade gesagt hast, auch in Betracht ziehen, wenn das ein großes Thema ist mit den Bildungen. Was aber auch echt nochmal, vor allem in dieser Anfangszeit, so wertvoll ist, wenn man, Bäuerchen, ne, das, diese doofe Luft, die die schlucken, vor allem Flaschenkinder schlucken halt wirklich häufig viel Luft, die muss raus nach dem, nach dem Füttern. Und das, da darf man auch wirklich nach jedem Füttern, auch in der Nacht, ne, also da hilft schon einfach wirklich auch, wir haben ja auch leider häufig dieses Problem mit Reflux bei den ganz kleinen, hoch, also die sollen hochkant quasi gehalten werden und dieses Bäuerchen, das oh muss, hochkant, ja egal. Die sollen halt gerade, so, also, ne? das ist immer. Also ich spazieren ne? Genau, also dieses Bäuerchen, die Luft muss raus. Weil auch die Luft zum Beispiel ähm, ein Füllegefühl, ein ne? und natürlich dann auch äh, schmerzhaft ähm, sein kann. Und ähm, darum rate ich auch manchmal zu sagen, so eine Brust füttern oder die Hälfte der Flasche. Bäuerchen. Und dann ist die Luft raus und dann, dann dann denkt der so bescheuert das klingt, aber dann denkt der Bauch nicht, dass, dass es schon voll ist. Ne? Weil ja. die Luft ja auch drin ist. Also es sind alles so kleine Sachen. Dass da, das ist einfach nur dieser Fokus. Wir wollen, dass jede Mahlzeit so gut es geht, eine volle Mahlzeit ist, damit sie wirklich satt sind. Und dann eine richtig gute, aktive Phase haben und dann richtig schön schlafen können. Alles hängt zusammen. Ja. Und ähm, also Bäuerchen, ich bin ein Bäuerchen-Fan. Und ich nerve immer alle damit, bitte. Und richtig, ne? also richtig über die Schulter, nicht einfach nur so, du, du, du. ihr seht das jetzt nicht, ähm, nicht einfach nur so ein bisschen tätscheln, sondern das ist, das muss raus. Das kann
1: nur Ärger machen, diese Tofenjuft. Ja. ja, absolut. Damit. Und so ein bisschen, ähm, nur eine kurze Sache dazu noch, denkst du, weil ich bin da auch nicht mehr so sicher, ich habe da auch so viel gehört zu, hängt jetzt davon ab, was die Mutter ist oder nicht? Ach Gott, Ja. <lacht> Angeblich ja nicht. Ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seine Erfahrungen machen, vorsichtig, ne? Und zum Beispiel, dass man Milch selber vermeidet, ne, das ist ja so eins der Sachen. Ich glaube, das kann manchmal schon helfen. Okay, dann vielleicht jetzt nochmal ähm, kurz äh, die Fragen, die wir wirklich, also ein paar, wir schaffen jetzt auf jeden Fall nicht mehr alle, aber vielleicht so ein paar aus der Community, die du, also wo wirklich ähm, einfach nur ganz kurz konkrete Probleme genannt wurden die du vielleicht versuchst, ähm, einfach möglichst kurz zu beantworten, damit wir noch ein paar schaffen. Ähm, ich lese mal vor. Unser Baby schläft momentan sehr unruhig. Sie zappelt viel und drückt, ist aber nicht wirklich wach. Woran kann das liegen? Sie ist zwölf Wochen alt.
0: Oh, super, das Alter braucht, also das ist super wichtig, das Alter zu haben. Darum ja. ähm, perfekt, dass das noch genannt wurde. Ähm, da würde ich sofort sagen, Schlaf ist halt ein ganz besonderer Schlaf. Es ist ein sehr aktiver Schlaf. Das ist vergleichbar mit unserem REM-Schlaf. Also der REM-Schlaf ist auch, dass das Gehirn so aktiv wie im wachen Zustand. Und das ist super wichtig zu verstehen, dass Neugeborene einfach extrem viele aktive Schlafphasen haben. Und das heißt, das machen sie genau das, was da geschrieben wird. Die dieses Rumzappeln und so. Das, ich würde jetzt erstmal so sagen, mit der Angabe des, der, des, der, des Alters ähm, und mit der Angabe, dass die Mutter so gesagt schläft weiter. alles gut. Alles gut. Es ist ein aktiver Schlaf. 50% des neugeborenen Schlafs ist aktiver Schlaf.
1: Reicht das? Also ich probiere mich ist jetzt super kurz. Weil das Problem besteht nicht, sagen wir jetzt somit. Es ist einfach äh, er im Schlaf. Es ist einfach normal, genau. Nee, genau, es ist kein Problem, das wollte ich sagen. Genau, super. Dann das Nächste. Wie bringt man zwei kleine Kinder gleichzeitig und parallel ins Bett?
0: Ja, da bist du doch der Profi hier. Halleluja. Drei. Oh, ja, dann... Ja, ja. Also ich sage, ich habe ja zwei und ähm, ich habe einen Mann, der super häufig Nachtsdienste hat, abends Dienste hat. Insofern, ja. ich mache das sehr ja häufig schon ne? was ich auch ein bisschen doof finde, aber ähm, ich hatte super Angst. Ich dachte, ich, ich habe jetzt auch Respekt davor, wie es mit drei Kindern wird. Und ich hatte super Angst, wie es mit zwei Kindern wird, weil ich dachte, wie soll ich das denn entspannt irgendwie für alle machen? Und das Geile ist ja, man wächst rein. Ne? Das darf man nie vergessen. Man wächst rein. Am Anfang findet man, oh Gott, ich habe so Angst davor, die erste Abend alleine. Und jetzt sind wir so, auch oh, voll entspannt. Und bitte, bitte vergesst, ihr wächst da alle rein. Das ist echt toll. Ähm, vertraut da, vertraut da einfach Erfahrung. Ihr werdet erfahren mit jedem Mal. Und ich würde sagen, bei den ganz Kleinen zur Not, äh, wenn es gerade gar nicht anders geht, ab in die Trage und das Große ins Bett bringen. Und danach, jetzt mache ich zum Beispiel, wir haben so ein Prozedere, dass die Große, die bald sechs wird, die weiß genau, dass die Kleine abends ein bisschen runterkommen muss. Und ähm, die macht ich dann parallel so ein bisschen fertig. Und dann immer, wenn ich schon fertig bin, die Kleine gewickelt habe und alles fertig ist äh, und die jetzt eigentlich ins Bett geht, dann dunkeln wir das Zimmer der Kleinen auch so ein bisschen, der Großen ab und dann sag ich auch mal, du weißt schon Bescheid, ne? Und ich finde das halt super. Also ich beziehe die total rein, dass die dann die Große ist, die jetzt noch nicht ins Bett muss, aber sie spielt jetzt, dass sie auch schon ins Bett geht. Also wir machen halt voll viel so, ne, weil die coole die Große ist voll cool findet. Ja. Und dann verabschieden und so. Also ich hole, bei mir klappt es das super, dass wir die Große so als Partner reinholen. Ja, ähm, Das geht natürlich erst ab einem gewissen Alter, ne? Klar. Ansonsten ja. ähm, muss Saskia, was hätte ich jetzt den super Tipp noch geben mit Zwillingen?
1: Ja. Durchhalten ist mein Tipp. <lacht> ja, also so mit Zwillingen. Ich war auch oft alleine Zwillingen und dem äh, kleineren kleinen, aber größeren Bruder und das. Also jetzt, ich rede jetzt vom Babyalter der Zwillinge. Irgendwie ähm, war das dann. Also ich glaube auch, man, man darf sich erstmal wirklich nicht abschrecken lassen und wie du sagst, man wächst, glaube ich, rein und muss irgendwie einfach Vertrauen bekommen und ich glaube, bei mir war es, dass ich durch mein erstes Kind, was ja wirklich ein ganz schwieriges Baby war, von dem Schreien und Schlafen her, ähm, einfach mit allem gerechnet habe, als ich dann wusste, ich habe jetzt ihn als Kleinkind und die Zwillinge noch und bin einfach äh, super devot an die Sache rangegangen und konnte dann eigentlich nur positiv überrascht werden. Was ich glaube, was mir, was jetzt vielleicht so ein bisschen blöd klingt, aber was mir letztendlich eigentlich geholfen hat, ähm, glaube ich, sehr ruhig an die Sache ranzugehen. Ohne Erwartungen. Und was ich glaube, was dann wiederum sehr gut auf meine Kinder abgefärbt hat, dass es dann geklappt hat. Aber das ist jetzt ein sehr unkonkreter Tipp, weil es ja auch sehr lange her ist, aber... Ähm Genau, aber jetzt für Zwillingsmütter oder auch Mütter von Kindern, die sehr nah beieinander sind, kann ich nur sagen, ich hatte die Zwillinge in diesem Stadiumalter immer in einem Babybett neben meinem Bett. Und das hat auch das äh, ins Bett bringen der Zwillinge dann, äh, finde ich, leichter gemacht. Ich hatte dann auf jedem Baby eine Hand und habe mich dann irgendwie so mit dem Kopf halt so ein bisschen von meinem Bett dann, also einfach so... <lacht> Es war Gymnastik, aber nein. Nee, das, ähm, ich meine nur, dass das vielleicht auch ein Tipp ist. Also das habe ich so gemacht und das haben... Also ehrlich gesagt, die behalten das bis heute bei. <lacht> die schlafen immer noch in einem Bett. Aber ähm, ich glaube, dass es sie auch... Also das war auch zum Beispiel im, im älteren Kleinkindalter dann auch eine gute Lösung zum Einschlafen, ne? weil die sich dann immer haben. Und es äh, ist auch der... <lacht> Nein, nein, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich will nur sagen, dass nein, nein, dass auch Zwillinge ähm, finde ich ab einem bestimmten Alter, was im Babyalter weiß ich noch nicht äh, so aktiv wahrnehmbar ist, aber bestimmt auch schon da ist. Aber dass eben ab einem bestimmten Alter sich die äh, Zwillinge dann auch wirklich viel geben, was natürlich Geschwister auch tun, das würde ich auch immer unterschreiben. Aber dieses, dass sie halt wirklich in einem Bachelor und so, dass die sind sich genau. <lacht> Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, so, ich hab ja genau. So ähm, jetzt sind wir aber so abgeschweift. Eigentlich die nächste Frage: Wie ich mein Kind langsam von der Brust entwöhnen kann, damit auch ich einen besseren Schlaf habe, weil das Kind im Familienbett schläft.
0: Hm. Ja, langsam entwöhnen. Also ich glaube, da wäre wirklich der erste Schritt ähm, wäre einfach. Quasi, Also unser Ziel ist ja so ein bisschen, ganz leicht wegzukommen, ganz vorsichtig wegzukommen von diesem Brust im Mund. Ne? Und so kann ich nur einschlafen. Das, das ist ja wahrscheinlich das, was gerade so ähm, das Problem in Anführungsstrichen ist. Obwohl, nee, das Problem ist. Und, ähm, und wir wollen eher, also der nächste Minischritt wäre ganz schläfrig, in einem ganz schläfrigen Stadium und da nutzen wir nämlich einen sehr hohen Schlafdruck, der sich aufgebaut hat, ähm, erstmal die Mund, die Brust tatsächlich aus dem Mund zu nehmen und diesen noch nicht komplett eingeschlafen, aber wir gehen es immer, also da geht man halt quasi so Mini-Schritte nach hinten und sagt so, okay, wir probieren jetzt dieses ganz schläfrige, ähm, da, da die Brust, äh, aus dem Mund zu lösen. Und dann halt, ne, das, das ist halt ein Prozess, wenn, wenn man sagt, so, ich möchte das jetzt ohne irgendwie, also ich möchte das ganz ganz sanft und ganz klein. Es sind dann diese Minischritte. Und ich glaube so sehr an diese Minischritte, weil die halt, die dauern lange, ne? keine Frage. Aber du musst dann irgendwann anfangen zu sagen, so okay, die Brust gibt es zu Beruhigen, ne? zum fast Einschlafen, aber wir wollen dieses Schläfrige und nicht das Eingeschlafen. Und das ist der erste Schritt. Ja. Und danach darf man halt noch einen, noch einen Schritt weniger. Und und dann darf man halt, irgendwann ist dann das Ziel, das halt, die Brust zu beruhigen, aber dann halt bitte abdocken und dann anders beruhigen. Das sind halt diese Mini-Schritte, ja. die ich dir jetzt mit diesem, also ich bräuchte jetzt viel mehr, ne? wie alt ist das Baby, wie, was hat sich da etabliert, wie, ist der, wie läuft der Tag? Also es ist halt so ganzheitlich immer
1: alles zu sehen, aber das wäre jetzt so eine kurze Antwort. Ja. Super. Ich glaube, wir schaffen jetzt nur noch eine Frage oder vielleicht zwei noch, kommt um drauf an auf uns. Wie, das Baby, wie sollen wir das T Baby tagsüber zum Schlafen bringen? Nachts und beim zum Bett gehen gibt es keine Probleme, tagsüber ist es ein Kampf. Es kommt nicht zur Ruhe. Hm. Spannend. Okay, also Schlafumgebung ist ja das Thema, denke ich. Ne? Schlafhygiene nennt sich das ja. Also ich würde jetzt kurz, dass ich, ich würde davon ausgehen, dass es schon auch äh, am Tag in sein Babybett gelegt würde. Wollen wir mal von der gleichen Umgebung aber ausgehen. Ja.
0: Von der gleichen Umgebung muss ja. aber jetzt also zum Beispiel gibt es da ja ganz viele Aussagen, die besagen, die das Baby soll tagsüber im hellen, also das Baby schläft im Tag, tagsüber natürlich im hellen. Da gibt es ganz viele solche Aussagen ja. und ich bin davon, ich rate dazu auf gar keinen Fall. Ja. Und da ist meine ganz nüchterne wissenschaftliche Begründung: Melatonin, das ist unser Schlafhormon, das wird unterdrückt durch Helligkeit. Ja. Dunkelheit ist essentiell für die Melatoninproduktion. Ja und das, also vielleicht ist da schon tatsächlich der Punkt, diese Schlafumgebung am Tag, die muss, die darf nicht stimulierend sein, ne, vor allem wenn das Baby halt nicht mehr winzig ist und total alles, spa alles spannender findet als schlafen, da müssen wir diese perfekte Schlafumgebung schaffen und das heißt zum Beispiel echt Dunkelheit und Dunkelheit heißt manchmal auch echt so Dunkelheit, ne, also wirklich dunkel, weil die Kleinen umso aufmerksamer die werden, das alles andere spannender. Das wäre jetzt so mein erster Impuls. Ne? Guck wirklich, dass diese Schlafumgehung schlaffördernd ist und nicht ablenkend, weil das Leben viel zu spannend ist.
1: Ja, was man ja, ja verstehen kann. Wenn man so ein aktiver Mensch ist wie du und ich. Okay, dann vielleicht nur noch einmal zusammengefasst, weil die Frage kam auch in verschiedenen Weisen sehr oft natürlich. Einfach der Nachtschlaf wird häufig unterbrochen vom Stillen. Ähm, da würde ich als erstes sagen... Ähm ist das Hunger oder ist das Beruhigen? Beruhigen
0: hatten wir gerade schon angesprochen. Da muss man halt gucken, dass diese starke Schlafassoziation ganz, 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 ganz sanft vermindert wird. Und wenn es Hunger ist, dann muss Milchmanagement organisiert werden. Ja. Ja, kurze Antwort, sorry.
1: Aber so wäre es jetzt tatsächlich einfach so pauschal gesagt. Alles klar. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Vielen Dank, Victoria. Das war sehr nett, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir hier ganz vielen äh, Mamis und Papis helfen können, die ganz müde und erschöpft sind und ähm, können das ja auch, wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, auch eventuell wiederholen oder noch fortführen. Auf jeden Fall ähm, vielen Dank an dich und äh, allen Eltern einen guten Schlaf heute. <lacht> Ja und vielleicht noch mal so als End als als Rausschmeißer,
0: sagen wir mal ja, beim Rauschschmeiser noch ähm, das ich finde wirklich fast so das Wichtigste was wir heute gesagt haben ist dieses es ist es ist es ist ähm, alles nicht so kompliziert wie man das in seinem übernächtigten Hirn manchmal denkt ne? dieses ja. ich ich, das ist alles, ich, ich gar nichts und so einfach mal ganz kurz sagen so okay um was geht's hier wir wollen das ist unser Ziel was ist hier irgendwie was läuft dagegen und probieren so ein bisschen das runterzubrechen. Es ist alles es ist keine hohe Algebra, die wir da machen. Es ist eigentlich ein logischer Prozess, den wir Menschen in uns haben und brauchen. Guten Schlaf, gut gut satt werden und da dürfen wir einfach hinfinden, ne? Es ist aber ich verstehe wirklich, man ist, man ist so blend bläm im Kopf mit Übermüdung. Einmal runterholen. Es ist keine Mathe, die wir hier machen.
1: Genau, und vielleicht die wichtige Botschaft, vertraut auf euch selbst.
0: Ja, ach, super. es gibt so viele wichtige Botschaften, ja. jetzt können wir uns wieder hier genau. <lacht> überschlagen. Intuition, du
1: hast es in dir, absolut, du genau. hast es in dir. In diesem Sinne, vielen Dank, Viktoria. <lacht> Dankeschön.